0: 宝玉一把便将黛玉的袖子拉住，要瞧笼住什么东西。黛玉说：“哼、嗯，冬寒时夜，谁还带什么香呢？既然如此，这香是从哪里来的？连我也不知道啊。想必是柜子里头的香气熏染的。”宝玉摇摇头说：“未必，这香的气味奇怪呀、啊。”不是那些香饼子、香球子、香袋子的香啊！啊，难道我也有什么罗汉真人给我些香不成？便是得了奇香，也没有亲哥哥、亲兄弟弄了花朵刷儿、霜儿替我泡之。我有的是那些俗香罢了。哈哈，凡我说一句你就拉上这么些，不给你个厉害也不知道。从今儿可不找你了。宝玉说着翻身起来，将两只手喝了两口，便伸手向黛玉胳肢窝下乱挠。黛玉素来怕出痒，宝玉两个手伸来乱挠，便笑得喘不过气儿来。哎、宝玉，你再闹我就恼了。宝玉才住了手。你还说这就不说了？再不敢了。<笑>我有奇香，你有奶香没有？宝玉见问，一时解不来，又问黛玉：“什么暖香？”“蠢才，蠢才！你有玉，人家就有金来配你；人家有冷香，你就没有暖香去配呀。”宝玉才听出来，“好，好，好！刚才求饶，如今更说狠了。”宝玉说着，又去伸手：“好哥哥，我可不敢了。”宝玉笑着说。饶并不难，只把袖子我闻一闻。宝玉说着，便拉了袖子笼在面上，闻个不停。黛玉夺了手说：“这可该去了，不<能>去不能，咱们斯斯文文的躺着说话。”说着，宝玉又倒下，黛玉也倒下，用手帕子盖上脸。宝玉有一搭没一搭的说些鬼话，黛玉只是不理。宝玉问黛玉：“几岁上京？路上见何景致、古迹？扬州有何遗迹、故事、吐俗民风？”黛玉只是不答。宝玉只怕黛玉睡出病来，便哄黛玉：“哎呦，你们扬州衙门里有一件大故事，你可知道？”黛玉见宝玉说的郑重，又正言厉色，只当是真事。什么事？宝玉见问，便忍住笑，顺口呼诌：“扬州有一座岱山，山上有个林子洞。哼，这是扯谎，自来也没听见这山。哎，天下山水多着呢，你哪里知道这些不成？等我说完了，你再批评。你且说。”宝玉又呼诌。林子洞里原来有群耗子精。那一年腊月初七日，老耗子生做议事，说明儿个乃是腊八，世上人都熬腊八粥。如今我们洞中国品短少，须得趁此打劫下来才好啊！那八令箭一支，派一个能干的小耗子前去打听。一时小耗子回报。各处茶坊打听一遍，唯有山下庙里果米最多。老耗子便问了：“米有几样？果有几品？”小耗子说：“米豆成仓，不可胜计。果品有五种：一是红枣，二是栗子，三是落花生，四是菱角，五是香芋。”老耗子听了大喜，即是点号前去，拔了一支令箭问。谁去偷米？一个耗子便接令去偷米，又拔令箭问谁去偷豆？又一个耗子接令去偷豆，然后一一的都各领令去了，只剩了香芋一种，又拔了令箭问谁去偷香芋？只见一个极小极弱的小耗子应道：“我愿意去偷香芋。”老号和众号见此小耗子这个样恐不熟练，又怯懦无力，都不忍他去。小耗子说：“我虽年小身弱，却是法术无边，口齿伶俐，机谋深远，此曲管比他们偷的还巧呢。”众号忙问：“如何比他们巧呢？”小耗子说。我不学他们指头，我只摇身一变，也变个香芋，滚在香芋堆儿里，使人看不出、听不见，却暗暗的用分身把搬运，渐渐的就搬运尽了，岂不比指头硬取的巧些？众耗子听了都说妙，却妙，只是不知怎么个变法。呢，你先变给我们瞧瞧。小耗子听了就说。这个不难，等我变来。说完，摇身说变，竟变了一个最标志美貌的小姐。众耗子忙笑说：“变错了，变错了！原说变果子的，怎么变出小姐来了呢？”小耗子现了形说：“我说你们没见过世面，只认得这果子是香异。”却不知严苛林老爷的小姐才是真正的香艳呢。黛玉听了，翻身爬起来，摁着宝玉说：“我把你烂了嘴的，我就知道你是骗我呢。”黛玉说着，便拧的宝玉，连连央告：“好、啊、妹妹，饶我吧！再不敢了。我因为是闻到你香，忽然想起这个典故来的。嗯，饶骂了人，还说是典故呢。”一语未了，只见宝钗进来，笑着问：“谁说典故呢？我也听听。”黛玉忙让座：“你瞧瞧，有谁？他饶骂了人，还说是典故哦，原来是宝兄弟呀、啊！怨不得他，他肚子里的典故原多着呢，只是可惜一件。凡该用典故的时候，他偏就忘了。”黛玉听了，笑道：“阿弥陀佛，到底是我的好姐姐。你一般也遇见对子了，可知一环一抱，不爽不错的。”刚说到这里，只听见宝玉房中一片声嚷，吵闹起来。大家侧耳听了一听，林黛玉先说：“这是你妈妈和袭人叫嚷呢、啊。那袭人待她也罢了，你妈妈再要这样认真数落她。可见老糊涂了，宝玉忙要赶过去，宝钗忙一把拉住宝玉说：“你别和你妈妈吵才是，她老糊涂了，倒要让她一步为事。”我知道了。说完，宝玉就走来，只见李妈妈拄着拐棍在骂袭人呢：“忘了本的小娼妇，我抬举起你来。”这回子我来了，你大模大样的躺在炕上，见我来了也不理理，一心只想装狐妹子哄宝玉，哄得宝玉不理我，听你们的话。你不过是几两臭银子买来的毛丫头，这屋子里你就捣乱生事，如何使得？好不好拉出去配个小子？看你还妖精似的哄宝玉不哄？袭人。先只以为李妈妈不过是为自己躺着生气，少不得分辨说病了才出汗，蒙着头原没看见你老人家。后来听见他说哄宝玉装狐妹子，又说配小子，又不得又愧,愧又委屈，经不住哭起来了。宝玉虽听了这些话，也不好怎样，少不得替袭人分辨。病了吃药等话，又说你不信，只问别的丫头们。李妈妈听了这话，越发气起来了。你只护着那些狐狸，哪里认得我了？叫我问谁去？谁不帮着你呢？谁不是袭人拿下马来的？我都知道那些事，我只和你在老太太、太太跟前去讲了，把你奶了这么大。到如今吃不着奶了，把我丢在一旁，逞着丫头们要我的抢。这个时候，黛玉、宝钗等也走过来劝说：“妈妈，您老人家担待他们一点的就完了。”李妈妈见黛玉、宝钗二人来了，便拉住素委屈，将昨日苏涝等事唠唠叨叨说个不清。可巧，凤姐正在上房算完输赢账，听得后面声嚷，便知是李妈妈老病发了。偏又加上李妈妈今儿个输了钱，迁怒于人，凤姐便连忙赶过来，拉了李妈妈，笑着说：“好妈妈，别生气。大节下老太太才喜欢了一日，你是个老人家，别人高升，你还要管他们呢。”难道你反不知道规矩，在这里嚷起来，叫老太太生气不成？你只说谁不好，我替你打他。<笑>我家里烧的滚热的野鸡，快跟着我吃酒去。凤儿，替你李奶奶拿着拐棍子，擦眼泪的手帕子。凤姐一面说，一面拉着走。那李妈妈脚不沾地的跟着凤姐走了，一面还说。我也不要这老命了。月信今儿没了规矩，闹一场子，讨个没脸儿，强如受那长父的气。后面宝钗、黛玉随着，见凤姐儿这一般，都拍手笑着。亏着一阵风来，把个老婆子搓了去了。宝玉点头叹道：“哎，这又不知是哪里的账，只捡软的数落。”昨个又不知是哪个姑娘得罪了，尚在袭人账上。一句没说完，晴雯在旁边笑着说：“哼，谁又不疯了？得罪他做什么？便得罪了他，就有本事承认，不犯带来别人。”袭人一面哭，一面拉着宝玉说：“为我得罪了一个老奶奶，你这回子又为我得罪这些人，这还不够我受的。”还只是拉别人。宝玉见袭人这般病势，又添了这些烦恼，连忙忍气吞声，安慰袭人，仍旧睡下出汗。又见袭人汤烧火热，自己就守着他，歪在旁边，劝袭人只养着病，别想着些没要紧的事生气。袭人冷笑说。要为这些事生气，这屋子里一刻还站不得了。但只是天长日久，只管这样，可叫人怎么样才好呢？你只顾一时为我得罪人，他们都记在心里，遇着坎儿说的好说不好听的，大家什么意思呢？一面说，一面禁不住流泪，又怕宝玉烦恼。只得又勉强忍着。一时杂使的老婆子煎了二货药来，宝玉见袭人才有汗意，不肯叫他起来，自己便端着在枕上给他吃了，又叫小丫头子们扑炕。袭人说：“你吃饭不吃饭？到底老太太、太太跟前坐一会儿，和姑娘们玩一会儿再回来。”我就静静的躺一躺也好。宝玉听说，只得替他去了簪环，看他躺下，才往上房来，同贾母吃完饭。贾母还想同那几个老管家妈妈斗牌解闷儿，宝玉惦记着袭人，便回到房中，见袭人蒙蒙睡去，自己要睡，天气尚早，这个时候。晴雯、绮霞、秋雯、碧痕都寻热闹，找鸳鸯、琥珀等玩去了。独见麝月一个人在外间房里灯下磨骨牌。宝玉问他：“你怎么不同他们玩去？”麝月说：“没钱，床底下堆着那么些，还不够你输的。都玩去了，这屋里交给谁呢？那个又病了。”满屋里上头是灯，地下是火。那些老妈妈子们，老天拔地服侍了一天，也该叫他们歇歇了。小丫头子们也是服侍了一天，这会儿还不叫他们玩玩去？所以让他们都去吧，我在这里看着。宝玉听了这话，公然又是一个袭人。宝玉笑着说：“我在这里坐着，你放心去吧。你既在这里。”夜八不用去了，咱们两个说话玩笑岂不好？哎，咱们两个做什么呢？怪没意思的。哎，也罢了。早上你说头痒，这回没什么事儿，我替你篦头吧。嗯，就是这样。麝月说着，将文具镜匣搬来，吸去拆环，打开头发。宝玉拿了篦子，替麝月一一的梳篦，只篦了三五下。只见晴雯茫茫的走进来取钱一见他两个，便冷笑说：“呵，交杯还没吃到上头了。”宝玉笑着说：“你来，我也替你避一避。”哼，我没那么大福。说着拿了钱，便甩帘子出去了。宝玉在麝月身后，麝月对着镜子，两人在镜内相视。宝玉便向镜内笑道：“哪屋里？”就只是他磨牙，麝月听说，忙向镜中摆手。宝玉会意，忽听“呼”一声帘子响，晴雯又跑进来问：“我怎么磨牙了？咱们到底说说。”麝月说：“你气你的吧，又来问人了。你又护着你们那蛮神弄鬼的，我都知道。哼，等我捞回本来再说话。”晴雯说着，一径出去了。这里。宝玉给麝月闭完头，麝月悄悄的服侍宝玉睡下，不肯惊动袭人。第二天清晨起来，袭人已是夜间发了汗，觉得清醒了些，只吃些米汤静养。宝玉放了心，饭后就走到薛姨妈这儿来闲逛，忽见人说史大姑娘来了，宝玉听了，抬身就走。宝钗说。等着，咱们两个一起走，瞧瞧他去。宝钗就和宝玉一起来到贾母这边，只见史湘云大笑大说的，见他两个来了，忙站起来问好。正好黛玉在旁，问宝玉：“在哪里的？”在宝姐姐家。我说呢，亏在那儿办着，不然早就飞了来了。哦。只许同你玩，替你解闷不过偶然到宝姐姐那里一趟，就说这话，好没意思的话。去不去管我什么事？我又没叫你替我解闷可惜你从此不理我呢。黛玉说着，便赌气回房去了。宝玉忙跟了来，问：“好好的又生气了？就是我说错了，你到底也还坐在那儿和别人说笑一会儿？”又来自己纳闷你管我呢？我自然不敢管你，只没个看着你自己作贱了身子呢。我作贱坏了身子，我死，与你何干？何苦来大蒸狱里死了活了的？偏说死，我这辈子就死。你怕死？你长命百岁的如何？嗨，要像只管这样闹，我还怕死呢。倒不如死了干净，正是了。要是这样闹，不如死了干净。我我说我自己死了干净，别听错了话赖人。两个人正说着，宝钗走了来说：“史大妹妹等你呢。”说着便推宝玉走了。这里黛玉越发气闷，只向窗前流泪。没两盏茶的功夫，宝玉又来了。黛玉见了，越发抽抽噎噎的哭个不住。宝玉见了这样，之难挽回，大叠起千百样的款语温言来劝慰。不料自己没张口，只见黛玉先说：“你又来做什么？横竖如今有人和你玩，比我又会念，又会做，又会写，又会说笑，又怕你生气，拉了你去。你又做什么来？死活凭我去罢了。”宝玉听了，忙上来悄悄地说：“你这么个明白人，难道连‘亲不见疏，先不见后’也不知道啊？我虽糊涂，却明白这两句话。头一件咱们是姑舅姊妹，宝姐姐是两姨姊妹，论亲戚她比你远；第二件，你先来，咱们两个一桌吃，一床睡，长得这么大了。”他是才来的，岂有个为他疏远你的？呸！我难道未叫你疏远他？我成了个什么人了呢？我为的是我的心，我也为的是我的心。难道你就知你的心，不知我的心不成？林黛玉听了，低头一语不发，过了半天才说。你只怨人行动嗔怪了你，你再不知道你自己傲人难受。嗯，就拿今儿个天气比，分明今儿个冷的这样，你怎么反倒把清浅披风脱了呢？嗨，何尝没穿着？见你一恼，我一暴躁就脱了。哼，回来扇了风，又该饿着炒吃的了。两人正说着，只见湘云走来。笑着说：“爱哥哥，林姐姐，我好容易来了，也不理我一厘。”黛玉说：“天是咬舌子爱说话，连个二哥哥也叫不出来，只是爱哥哥爱哥哥的。回来赶围棋又该你闹幺二三四五了。<笑>”宝玉说：“你学惯了他，明儿连你还咬起来了呢。”史湘云说。他再不放人一点专挑人的不好。你自己便比世人好，也不犯着见一个打去一个。指出一个人来，你敢挑他，我就服你。黛玉忙问是谁，湘云说：“你敢挑宝姐姐的短处，就算你是好的。我算不如你，他怎么不及你呢？哼，我当是谁，原来是他。”我哪里敢挑他呢？宝玉不等说完，忙用话岔开。湘云说：“我这一辈子自然比不上你，我这宝玉名儿得一个咬舌的林姐夫，时时刻刻你可听，哎呀，饿、哎、呀去了，阿弥陀佛，那才现在我眼里呢。<笑>”